0: Es la mañana, es radio.
1: Tenemos en Es la mañana de Federico y les contamos la exclusiva que a esta misma hora publica Libertad Digital en relación a las prácticas sindicales, por ejemplo, en Andalucía y los sueldos que cobran algunos sindicatos, lo que explicaría el por qué no quieren someterse quizá a esa ley de transparencia que les exigiría que den cuenta, no solamente de su labor sindical y de dónde destinan el dinero público, sino también sobre sus sueldos, que es precisamente a lo que se han negado Comisiones Obreras y UGT recientemente. No querían explicar cuánto cobra cada uno de los sindicatos y cada uno de sus miembros, ni, siquiera, ni Comisiones Obreras ni UGT. También tenemos que hablarles de muchísimos casos de corrupción, novedades en torno a la fundación, ideas eh, y exactamente para qué sirven al final las fundaciones de los partidos políticos, porque en la práctica destinan el dinero que reciben y que no pueden cobrar los partidos políticos a estas agrupaciones y también novedades en torno a los seres fraudulentos, eh, al caso Campeón y también al caso Bárcenas, por ejemplo. Son solo algunos de los ejemplos de las noticias sobre corrupción que tenemos que contarles en esta jornada. Lo hacemos con la ayuda de Laura Herrero y Tania Lastra.
0: Según Libertad Digital, el secretario general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, falseó sus gastos para cobrar un sobresueldo de entre 1.500 y 2.000 euros mensuales durante año y medio. Según la documentación a la que ha tenido acceso el diario, el sindicalista cobró sistemáticamente 22 dietas de 500 euros, otros 400 euros por colaboración sindical y 900 más como sobresueldo. Fernández también pasaba al sindicato gastos particulares en comida y en carburante, incluida la propia batería de su coche que pagó el sindicato. El Mundo publica que grandes contratistas del Estado, incluidas importantes
2: constructoras, realizaron donaciones de unos 100.000 euros anuales a la Fundación Ideas cuando el PSOE estaba en el poder. La organización llegó a cobrar de esta forma un millón de euros. Algunas entidades siguen todavía aportando dinero y también hacen donaciones a FAES. De esta forma eludían la Ley de Financiación de Partidos que prohíbe a los contratistas del Estado donar dinero a los partidos
0: pero no a sus fundaciones. La juez Mercedes Alaya ha imputado a Eduardo Báñez y a Juan Nicolás Báñez, hermanos de la ministra de Empleo Fátima Báñez por la venta ilegal de los terrenos de Mercasevilla. Ambos deberán comparecer este viernes junto a otros cinco empresarios acusados de maquinación para alterar el precio de las cosas. Según la juez, participaron en el amaño de un concurso público en la compraventa de los suelos de Mercasevilla. Báñez posee por herencia el 4% de las acciones de la entidad que se hizo con los terrenos. Según el país, Luis Molero, cajero del PP, declaró ante el juez Pablo
2: Ruz que Luis Bárcenas le daba el dinero de donaciones anónimas fraccionado para no suponer The cat no superar la cantidad máxima permitida de 60.000 euros. Así, el Tribunal de Cuentas no podía detectar las supuestas irregularidades en la financiación del PP. La acusación particular de Izquierda Unida y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa debirá la citación de José María Aznar para que explique si ordenó los sobresueldos a los dirigentes del partido.
0: Las primas del Rey, imputadas en la trama de la mafia china de Gaoping, regularizaron una cuenta de un millón de euros en Suiza, pagando 14.000 euros. Así lo reconoció ayer ante el juez María Ilia García de Saez Borbón, dos Sicilias, acusada de un delito contra la hacienda pública y de blanqueo de capitales, junto a su madre María Inmaculada y su tía María Margarita. Según el sumario, estas últimas no tendrán que declarar por motivos de salud. Eran apodadas en organización como Don Quijote y Violeta. El juez del caso campeón en el Supremo, José Ramón Soriano, ha
2: formalizado su petición de suplicatorio para actuar contra el exministro José Blanco por un delito de tráfico de influencias. Tanto la fiscalía como el juez instructor consideran que hay indicios suficientes para ello, según las conversaciones. Telefónicas y mensajes SMS aportados a la causa. Blanco, que recurrirá a esta decisión, se enfrenta a una pena de seis meses a dos años de prisión. El juez estudia la presión ejercida por el entonces ministro de Fomento sobre el alcalde de
0: San Boi en favor de un amigo. Según ABC, la Caja de Ahorros del Mediterráneo perdió 124 millones de euros en créditos fallidos a Gerardo Díaz-Ferrán y al grupo Marsans. La CAM concedió 115 millones al expresidente de la COE entre 2007 y 2009 para comprar unos hotel en México sin que la entidad recuperase ni un solo euro. Posteriormente la caja otorgó otros 9 millones para Díaz Ferrán y sus empresas. Los máximos dirigentes de la CAM están imputados por apropiación indebida, administración desleal, falsificación de cuentas y falsedad documental. Bueno pues
1: como ven una ristra infinita de casos de corrupción que les tenemos que resumir y que afectan a prácticamente todos los eh, estratos de nuestro país, eh, no solamente a los partidos políticos sino también incluso a familiares del rey, a familiares de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, a los sindicatos y también a nuestro sistema financiero. Así que, como ven, este es el panorama. En cuanto a otros asuntos, también les tenemos que contar de eh, las novedades sobre Extremadura y el plan que tiene diseñado Monago para reducir los impuestos, precisamente cuando el gobierno de Mariano Rajoy presume de que son sus políticas económicas que han inventado eh, infinitamente los impuestos en nuestro país las que han permitido que se reduzcan las tasas de desempleo.
2: Como decimos, Monago dice que de esta forma es como se va a crecer en la comunidad. El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, ha anunciado en el debate sobre el estado de la región reducirá al IRPF las rentas inferiores a 24.000 euros, lo que afectará al 90% de los extremeños. Se eliminarán tasas a empresas de nueva creación y beneficios fiscales. Monago propone, además, reformar la ley electoral para que haya listas abiertas y que se limite el mandato de los presidentes extremeños a dos legislaturas. Escuchamos a José Antonio Monago.
0: Vamos a bajarle el impuesto sobre la renta de las personas físicas al 90% de los extremeños y se hará a través de una modificación de la escala autonómica del IRPF. Mientras uno sube los impuestos, señorías, nosotros solo hemos necesitado dos años de gobierno para bajarlos.
1: Mientras esto sucedía, ayer el presidente del gobierno, como les decimos, eh, volvía a reivindicar sus políticas económicas e incluso reclamaba a las entidades bancarias que vuelva a fluir el crédito para las entidades. Eso sí, no hablaba nada de los impuestos.
0: Toda la política económica va dirigida a crecer y a crear empleo. Y para ello es fundamental facilitar la labor del emprendedor. Cuando reducimos el déficit público, cuando hacemos reformas estructurales como las que hemos puesto en marcha. Y cuando intentamos resolver los problemas de liquidez en la Unión Europea, también trabajamos para crecer y para crear empleo.
1: Hablaba Mariano Rajoy de impuestos precisamente un día después de que José Mariana reclamara una reforma eh, fiscal en nuestro país, eh, después de que hace varios días el expresidente del Gobierno dijera que es necesario reducir impuestos. No es lo que sucede tampoco en Cataluña, donde siguen derrochando sin duda el dinero público y ayer Artur Mas, eh, cuando todavía ni siquiera ha presentado las cuentas de la comunidad y fíjense a qué alturas del año ya estamos, volvía a defender su plan independentista e incluso reclamaba esas estructuras del Estado que pretende aprobar en los próximos años.
0: Artur Mas ha anunciado que agotará la legislatura pase lo que pase con la consulta independentista. El presidente catalán propone un plebiscito. Si el gobierno recurre el referéndum, Más insistente entender la mano a Esquerra y al Partido Socialista catalán para que se sumen a su gobierno y ha prometido crear estructuras de Estado como una seguridad social y una hacienda propias sin haber aprobado todavía los presupuestos autonómicos Desde Ciudadanos, Albert Rivera calificaba más como un, como un presidente débil Escuchamos a ambos Com la Como esta legislatura tiene vocación de permanencia y debe durar cuatro años, aunque se haga la consulta en 2014 o más tarde, la legislatura continuará hasta el final no tenemos presidente porque es un presidente noquejado, un presidente débil, que surt a hacer ruedas de prensa y ve muy poco para el Parlamento explicar las cosas. Es un presidente que actúa a cop d'enquesta, que convoca acciones anticipadas a cop d'enquesta, y a cop de manifestación y convoca también ruedas de prensa a cop d'enquesta.
2: Enrique López ya es miembro del Constitucional después de que ayer Pascual Sala rompiese el empate a seis con su voto doble como presidente del Tribunal. López designado el viernes por el Consejo de Ministros se ha encontrado con el rechazo de la mitad del Constitucional que no quiere un magistrado impuesto por el Gobierno. Fuentes del Tribunal aseguran además que su presencia en las deliberaciones puede provocar conflictos sobre asuntos respecto a los que ya se ha posicionado en su anterior cargo como portavoz.
0: El jurado popular que estudia el caso del asesino de Olot le ha declarado por, una, por unanimidad culpable de 11 asesinatos, tres de ellos con ensañamiento y alevosía. El jurado ha descartado que Joan Vila sufriese alteraciones psíquicas o actuase por pena en el momento de los hechos, aunque se le ha contemplado el atenuante de confesión en todos los casos. La defensa no descarta recurrir la sentencia. El fiscal pide para él 194 años de prisión.
2: Grecia canceló anoche la emisión de su televisión pública después de que ayer el gobierno heleno comunicase esta decisión durante la tarde. Según un portavoz del Ejecutivo, el objetivo es reducir los gastos de un medio al que cali de opaco. Los 2.600 trabajadores serán despedidos, aunque los interesados en participar en la nueva cadena podrán acceder a 700 nuevos puestos de trabajo. El Estado espera ahorrarse con esto unos 100 millones de euros al año.
1: Inconfundible este tema de Gris, You Are the Wonder I won't know". Hoy llega Bilbao Gris el musical, un nuevo montaje basado en la obra original que solo podrá verse hasta el sábado. Estrenado a principios de los años 70, este espectáculo se ha convertido en uno de los más aplaudidos en toda la historia, cosechando millones de espectadores en sus representaciones por los escenarios de todo el mundo. Un fenómeno a que contribuyó decisivamente la película protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John en 1978. Se quedan con esta música.